0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Buenas tardes, hoy comienza en Sevilla la gira de los cordobeses Medina Azahara.
2: Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada.
1: Arranca esta gira. Llegó el día, gira que va a recorrer 30 ciudades españolas, eh, la que presentan su nuevo álbum eh, para homenajear al grupo Triana versionando sus grandes éxitos con la producción del Barrio. Un trabajo que se ha convertido en superventas en cuestión de semanas, pero hoy además el patrimonio ocupa un lugar de excepción en este programa porque el gobierno andaluz ha anunciado que el patio del Castillo de Vélez Blanco será reproducido. Una vieja reivindicación de la provincia de Almería. Esta joya del Renacimiento fue vendida y trasladada a Nueva York a principios del siglo XX, donde es una de las piezas principales de la colección del Metropolitan. Pues bien, hoy dos consejeras, la de Cultura y la de Agricultura y Desarrollo Sostenible, se han desplazado a Vélez Blanco para anunciar que el patio va a ser reproducido en mármol de Macael. Eh, va a ser así utilizando las técnicas de tres dimensiones, de 3D, y además ello va a permitir una fidelidad absoluta respecto al original, hasta en la más mínima grieta. 3 millones de euros va a costar y tres años de trabajos. Susana Martín Gijón, un referente ya en la novela policíaca, nos trae una tercera entrega de la serie protagonizada por una inspectora a la caza de asesinos en serie, con Sevilla como escenario. Vicky Román, buenas tardes. No, pues no te escuchamos. A ver, intenta a ver si en aquel micrófono verde que tienes allí... Porque es que este micrófono no, no funciona a ver si ahora te escuchamos y tampoco pues, oh. bueno pues nada pues mientras tanto lo voy, lo voy a contar yo <ríe> o ven aquí ven 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 y lo cuentas en este a ver sí, no. Susana Martín Gijón
3: <ríe> bueno buenas tardes ¿eh? <ríe> y perdón después de progenie y de Especie llega ahora Planeta con la protagonista en una carrera contra reloj para detener a quienes planean algo más allá de unos crímenes con una impactante puesta en escena un relato de suspense con el ecologismo el cambio climático y la defensa del planeta como telón de fondo
1: Bueno, mientras vamos arreglando los micrófonos, Granada rinde homenaje a Mijail Glinka, considerado el fundador de la música clásica rusa, vivió en España entre 1845 y 1847 y también en, eh, durante ese tiempo estuvo cuatro meses en Granada. Hoy se ha descubierto una placa conmemorativa en el Auditorio Manuel de Falla de la capital de la Alhambra. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez en la producción y auxilio también
4: en estos momentos de Ray Angosto. Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
1: Bueno, y sin olvidar que estamos en las vísperas de la gala de entrega de los Premios Goya de la Academia de Cine Española, que va a tener lugar este año en Valencia, después de las dos últimas, la del COVID, en, en Málaga, eh, justo la inmediata antes de la del estado de alarma, y la del año pasado de Antonio Banderas, que fue sin público en el Teatro del Sojo, ¿no? Eh, ya hemos visto que está prácticamente todo preparado en el Palau de las Artes y las Ciencias de, Valencia? de Valencia, ¿no? Y en esta ocasión, Vicky, hay una destacada presencia de Andalucía, ¿no?
3: y salen por lo menos 10 nombres ahí entre todas la, las categorías y también categorías más, más técnicas eh, en un año en el que el buen patrón parte como favorita con una veintena de candidaturas, eh, destacan las dos nominaciones para la película La hija del realizador almeriense Manuel Martín Cuenca rodada además aquí en nuestra tierra en la sierra de, de Segura
5: Irene se ha escapado ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto Quizás te esté buscando Porque
4: iba a querer hacer algo así ¿Hiciste todo lo que te dije? Sí, maestro ¿Tiraste el móvil? Sí
6: Bienvenida
0: Gracias Anoche soñé con ella Va a ser una niña
1: Oye, que triunfó en los premios Carmen de, premio de Andalucía Carmen, Se Andaluz, llevó y... mejor, se llevó cuatro Mejor sí. guión, mejor dirección, mejor director Mejor de eh, maquillaje, maquillaje, también, también eh, Yolanda Piña. Y en esta ocasión opta a dos premios la hija.
3: A dos premios, el de mejor director para el realizador andaluz, que de esta forma va a competir con Fernando León de Aranoa y su buen patrón, con Isiar Boyain, con Maixabel y con Pedro Almodóvar y sus madres paralelas. La hija también cuenta con la nominación como mejor actor para Javier Gutiérrez, que tiene como competidores en esa categoría a Luis Tosar, también con Maixabel, que acumula 14 nominaciones, Eduard Fernández por Mediterráneo y Javier Bardén, con el buen patrón, que podría sumar el Goya a esa candidatura a los Oscar, el que está haciendo, bueno, pues uno de sus mejores años sin duda, ¿no? Uh -huh. Volviendo a los andaluces, también tenemos optando al Goya a la mejor actriz, a la más veterana de todas las nominadas este año, a la gienense de Linares Petra Martínez, que a los 77 y después de haber optado y ganado también premios con sus trabajos para Jaume Rosales, en La Soledad o en Petra, ahora se ve por primera vez candidata al Goya como mejor actriz por su papel en La vida era eso.
2: ¿Te gusta mi par? Está bien. Aquí mejor. Sol, playa, moto. ¿Tú montas en moto? No. Uh -huh. ¿Nunca? ¿Nunca?
3: Bueno, el director David mm. Martín de los Santos cierto, eh, Casi eh, almeriense eh, de, de, de adopción, sí Pe Petra era.
1: Martínez, ¿no? Que se llevó el feroz el también siempre sí, de la crítica, mm. eh, de mejor actriz el, También el mm. Carmen, el premio de Andalucía No sé yo si los feroz suelen ser así, no? Como así,
3: como dice con los globos de oro de, lo, sí, ¿no? de los Oscar ¿no? A veces sí Se, le, se interpreta como tal, otra vez pues, uh -huh. No se da las circunstancias, ¿no? Eso es como como todo, sí puede ser un, Bueno, una buena pista, ¿no? A la hora de, 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 de ver Cómo, cómo salgo con, lo, con los boyas decía que el director de, de la vida era eso David Martín de los Santos eh, bueno nacido en Madrid pero criado en Almería también consta en eh? al al premio a, al mejor director novel, con esta historia casi de iniciación aunque la protagonista sea septuagenaria en ese viaje de reencuentro y descubrimiento con destino a la costa almeriense ¿no? que uh -huh. es la tierra, como decíamos, de, del director y por el que Petra Martínez compite por el premio, pues con Blanca Portillo que parece la más clara favorita por, por Maixabel uh -huh. eh, con Emma Suárez por Josefina y también otra candidata con mucho peso este año por ser candidata al Oscar Penélope Cruz ¿no? por Madres Paralelas también en el capítulo interpretativo destaca la candidatura de otro andaluz, del algecireño Manolo Solo nominado como actor de reparto por el buen patrón y que además se lo va a disputar a otros dos compañeros de ese mismo elenco ah. que están ahí también con él candidatos
4: no apareció toda la noche y me llama por la mañana para decirme que se ha quedado a dormir en casa de la hermana voy a casa de la hermana y me dice que está acostada pero no me deja pasar a verla, que está dormida y ha dicho que no se la moleste su hermana, que no se soporta no hagas nada, no, no hables con él. dame el teléfono pues, eh, mira,
1: eh, vamos a ver qué, qué pasa con Manolo Solo. Eh, hoy han podido hablar con él, nuestros compañeros de Algeciras, nuestro compañero Nono Domingo. Eh, mira, esto es lo que les ha dicho. Manolo Solo no cree que vaya a repetir el galardón como hace cinco años. Lo
0: que sí cree es que Miralles, el personaje que interpreta en El Buen Patrón, es alguien en el que mucha gente nos podemos reconocer.
6: Su mano derecha, y es una mano derecha que en cierto momento que comienza la película con, con, con un cierto atrofie, ¿no? la mano derecha que empieza a fallar, y si la mano derecha empieza a fallar todo se tambalea y bueno pues eh, provoca que, que el patrón intente tomar cartas en el asunto a su manera. Uh
0: -huh. Alexis Morante, algecireño como Manolo Solo, también aspira a otro Goya, en este caso como director del documental «Héroes, silencio y rock and roll». Será su tercera nominación en
5: un
1: año en el que va a estrenar el próximo mes de mayo El Universo de Oliver, su primer largometraje de ficción. Bueno, pues ahí estando ah, es representante de... del campo de Gibraltar, sí, sí, ¿no? Sí, eh, eh, con, ¿Con quién se disputa Manolo Solo? El, eh, con uno de ellos es
3: El Sobugallo, el otro no recuerdo, qué otro actor. Ah, ah Fernando Alviso. Y, y
1: del mismo elenco, fíjate curioso, de la misma película salen tres candidaturas, tres candidaturas a mejor actor de sí, reparto. Sí, sí.
3: Bueno. bueno, se da también en los Oscars, también se, se está dando con el, el Poder del Perro, creo que es, sí. creo que también tiene a, a dos de los actores en la categoría de reparto. La también, de secundario, sí. Uh
0: -huh.
3: eh, bueno, eh, tenemos a, más andaluces, ¿no? Tenemos más andaluces porque también es candidato el realizador sevillano Benito Zambrano, en su caso, ah, como en el, por el guión adaptado. Eh, co, co guionista ¿no? en este caso de pan de limón con semillas de vapor porque bueno firma ese guión adaptado de, junto a la autora de la novela no de, de cristina marco está esta otra película que se rodaba en mallorca sí, sí. A ver, la
1: primera, la vas a la 可以... comprar la
0: panadería sí. de lola
5: no la he <ríe> heredado tenía el 20% de la propiedad de esta panadería Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra
6: abuela con Lola Había trabajado de criado en su casa
0: ¿Su familia de Lola? No, uh, no la conocía de nada Hablaste con Cata
3: Bueno, a una... todas estas candidaturas que ya hemos visto que son bastante, ¿no? Candidaturas andaluzas, también se puede añadir el, el corto Farrucas de uh -huh. del andaluz y Andela Rosa es otro de, lo, de los nominados también eh, la de la cantante María José Yergo por uh -huh. su canción para la banda sonora de la, la película Mediterráneo. Mediterráneo.
1: sí, sí, la y, cordobesa.
3: La cordobesa. Y también el grupo de Herbi Motoreta y Burrito Cachimba, que recordamos que aquí ya lo he dicho, hemos contado ya varias veces, que está nominado para el Goya a la mejor canción original por la que han compuesto para las leyes de la frontera. Sí, ayer
1: hablábamos con, con Gringo y Vaca, uh -huh. dos eh, representantes, dos, no, dos integrantes, dos miembros uh -huh. del grupo Derby Motoreta y Burrito Cachimba, que, bueno, pues están ahí. Eh, mañana estarán en...
4: Valencia, en Valencia ¿no? Y,
1: y no nos adelantaban si en el caso de recibir el premio subiría uno subirían todos en fin que no que no, no querían decirnos no pero yo que no hablen que... todos
3: porque si no no claro <risa> eso claro, claro. tiene un
2: tiempo <risa>
1: suele pasar muchas veces ¿no? que los agradecimientos es donde claro. se van alargando y alargando y alargando las galas hasta a veces convertirse en algo un poquito insufrible a
0: un poquito tedioso
1: sí. sí. vamos a ver creo que no que no pase así
3: Tiene premio seguro eh, José Sacristán, eh, bueno, que nos recordamos que se eh, va a llevar claro, el, premio Goya, el, el premio
1: Goya de Honor de uh -huh. José Sacristán Y vamos a repasar su, su trayectoria Bueno pues, eh, fíjate, hoy también hemos conocido, Vicky, que el gobierno va a aprobar el martes la ley del cine uh -huh. Que es una ley que equipara películas y series eh, Lo ha anunciado el ministro de Cultura, Miquel Iceta ha dicho que se trata de una respuesta a las necesidades del sector porque la anterior ley era de hace unos 15 años y que las series no ocupaban el mismo espacio y entonces pues que se pedía esto, diversos agentes pues estaban pidiendo esta, esta equiparación, ¿no? Eh, decía actualmente, hay que adaptar la norma actual a la nueva realidad del sector audiovisual creando un marco normativo moderno y duradero que abarque la diversidad y riqueza de la creación audiovisual y no solo cinematográfica. Y paralelamente también el Gobierno ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que lo que hace es transponer una directiva europea, pero bueno, ahí todavía no sabemos un poco qué va a pasar, porque además el PNV ha presentado una enmienda de totalidad por entender que debe tener una redacción más equilibrada. Bueno, esto pues ya veremos por dónde, por dónde va. Vamos a hablar de música. 3 y 12 minutos.
2: un lugar para ti,
1: es Medina Zara. Sí.
2: Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor, te llevaré
1: Sevilla es hoy el punto de partida de la nueva gira de esta banda cordobesa, esta leyenda. José Antonio Luque, cuéntanos.
4: Pues llegó el día. Arrancan en Sevilla la gira que recorrerá 30 ciudades españolas con su nuevo álbum en el que homenajean al grupo Triana versionando sus grandes éxitos. Nos lo cuenta el vocalista y fundador de Medina Zahara, Manolo Martínez. Bueno, nosotros simplemente hemos, hemos cogido los temas, los hemos arreglado de nuestra formas. Eh, también hay que, hay que agradecérselo a Celu, el barrio, que, que también ha hecho una producción eh, exquisita y, y, y la verdad es que, que entre todos hemos hecho... Un disco maravilloso. Manolo Martínez, Paco Ventura y el teclista Manuel Ibáñez rendirán en Fibes un homenaje, el primero de los homenajes al mítico trío sevillano que marcó un antes y un después en la historia del rock español de los 80
2: ¡Cielo!
1: gira de Medina Zara, en cuestión de, de segundos vamos a hablar de patrimonio, son las tres y cuarto
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
4: El fútbol es muchas cosas, pero sobre todo gol
0: En Sevilla nunca ha estado tan cerca de pelear la liga, y en la vigésimo cuarta jornada quiere golpear primero este viernes, el Sevilla juega antes que nadie. Recibe en el Sánchez Pizjuán al Elche. Y vamos a vivirlo contigo en la gran jugada de Raid desde las 9 menos 20 con Jesús Márquez.
4: Raid Radio Andalucía Información.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
1: Vicky, tú has visitado el Metropolitán de Nueva York, ¿no?
3: Sí, te vas a preguntar por el claro con ¿no? el patio
1: renacentista de vélez blanco que
3: ocupa un buen espacio ¿eh? no no es grande ¿eh? sí, sí, sí.
1: además creo recordar que estaba ocupado también por otras esculturas de la escuela española no había se va claro los ojos a ver todo a ver,
3: que te está rodeando
0: que claro las tú, cuatro, tú puedes ver el patio desde abajo claro. y puedes
1: subirte y sí, ver el patio, sí, por, patio por arriba, por arriba la galería también está uh -huh. ocupada por, por obras de arte sobre todo obras de arte españolas creo recordar que había una san juan de Martínez montañés de, uh -huh. de sevilla uh -huh. fin, había había muchas cosas en ese patio cuando yo fui y um, se lo estaba comentando antes a nuestro compañero Manuel Pérez Alcázar Que um, eh, me puse a hablar con el que hacía de vigilante de la sala Bueno, vigilante o, no sé, trabajador del <risa> Metropolitan, Y le dije, pues mira, ahora se está pensando en hacer una reproducción allí en Almería Y me dijo, sí, sí, but we have the real one Nosotros tenemos el de verdad
0: Ya, y así machuleando. chuleando, así
1: ¿no? así chuleando ¿sabe? <risa>
3: Bueno, igual que tienen templo eh, sí, de <risa> Lo que
1: quieran, ¿no? Y monasterios Entero, y claustros sí, y, sí, sí, y de sí. todo, ¿no? De todo, <risa> absolutamente bueno, pues no sé, ya era una reivindicación muy antigua de Almería, de la provincia de Almería y particularmente de la comarca de Vélez Blanco, que se hiciera una copia de aquel patio para que esté en el lugar donde estuvo el original. Y hoy se han desplazado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, la consejera de Cultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, las dos han desplazado a Vélez Blanco para anunciar que se va a cometer este proyecto que se va a invertir 7 millones de euros en la rehabilitación y la reconstrucción de este patio. Eh, tenemos que contar que, bueno, ¿por qué está el patio en, en Nueva York? Fue expoliado, fue vendido a principios del siglo XX eh, y, y, bueno, pues se encuentra en estos momentos en, en el Museo Metropolitano, de donde lo más seguro es que no, no vuelva a salir y por eso la idea de, de recrearlo, de reproducirlo, en una ocasión, eh, el Metropolitan permitió que unos técnicos andaluces acudieran allí, tomaran, hicieran sus pruebas, hicieran un informe eh, mediante tecnología 3D y gracias a ese informe se va a reproducir todos los detalles, bueno, como si fueran las mismas piedras originales, incluso la, hasta la, la grieta, más mínima ¿no? grieta, ¿no? <risas> ¿no? Claro, aquí lo importante eh, también es hablar del tiempo. 35 meses, casi tres años para que sea una realidad este nuevo patio... Eh, que está incluido en un proyecto de rehabilitación integral, porque también está la rehabilitación del edificio y la iluminación del edificio. Bueno, esto es José Antonio Fuentes, nuestro compañero de Almería, nos lo va a explicar con detalle.
4: El castillo de Vélez Blanco es uno de los últimos baluartes... ...que autorizaron construir los Reyes Católicos... ...su estilo renacentista lo hacen único en nuestro país... ...situado sobre la montaña en la que se asientan las casas de Vélez Blanco... ...el castillo va a ser rehabilitado por completo... ...se van a invertir casi 4 millones en la restauración... ...en la iluminación y en la recuperación paisajística del entorno... ...además se destinan más de 3 millones... ...a la recreación del patio que fue espoliado... ...se vendió a Estados Unidos y se trasladó piedra a piedra... ...ahora es una de las alas del Museo Metropolitan de Nueva York... ...tras copiar en 3D el original... ...ahora se va a reproducir cada detalle con mármol de Macael... ...como si fuera el original... ...la consejera de Cultura se muestra satisfecha y dice... ...que por cosas así, merece la pena tanto trabajo... ...Patricia del Pozo...
7: ...estos son los actos que hacen que merezca la pena de verdad... ...y que una se sienta satisfecha de verdad... ...porque son... Las cosas que cambian a mejor la vida de los andaluces, como es recuperar este castillo que es emblemático en nuestro país.
4: La recuperación del castillo es una de las eternas reivindicaciones de la provincia de Almería.
1: En 2023, mucho menos, va a tardar el siguiente proyecto del que les vamos a hablar, que es el del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, el de volver a abrir una puerta de acceso, una antigua puerta de acceso. Se ha presentado ese proyecto que va a reconciliar esta fortaleza palacio con el río porque es la puerta de acceso de poca barroca que daba efectivamente al curso del Guadalquivir y que hasta ahora pues, ha estado cegada. Córdoba, Ana López.
5: El nuevo acceso del Alcázar sustituirá al actual, que se habilitó en los años 60. Con el proyecto se recupera la puerta original a pie de calle, la puerta barroca situada en la vertiente que mira el río Guadalquivir. La actuación de restauración comienza el próximo lunes con la rehabilitación del paño meridional. El plazo de ejecución es de ocho meses por lo que a partir de 2023 el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba tendrá listo el nuevo acceso. Juan Murillo, arqueólogo municipal.
4: Y además recuperando lo que era el, el recorrido histórico de al, al edificio. El acceso al edificio nunca ha estado donde se puso en los años 60.
5: Y no solo eso, la actuación que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros permitirá, además, acabar con las barreras arquitectónicas y en próximas actuaciones, para las que ya se están redactando proyectos, se conectará con la ribera del río a lo largo del Paseo del Obispo, en un recorrido que nos llevará hasta el conjunto arqueológico de Medina Azahara. Ah,
1: y en fin, eh... Pues eh, una inversión que va a redundar evidentemente, en, en la belleza de este edificio único, la Alcázar de los Reyes Cristianos. Eh, hay otro asunto de patrimonio que es ciertamente curioso, la Dama de Elche, de la que hemos hablado también en este, en este programa, que hemos abordado, en el que hemos abordado muchas veces la deslocalización o la descentralización de las obras de arte que contienen los museos. Bueno, sabemos que la escultura íbera de unos 2.500 años de antigüedad no se va a trasladar a Elche, a la localidad donde fue hallada hace 125 años, porque el ministerio, el ministerio ya denegaba esa petición de traslado y lo hacía en base a un informe del año 2006 del que hoy da cuenta el diario El País. Un informe que recomienda que la pieza no se mueva para evitar los cambios de humedad. ¿Y esto por qué? Pues porque desde que fue tallada ha venido absorbiendo una serie de sales solubles y, y por eso este texto dice que deben extremarse las precauciones para evitar cambios de humedad porque esto puede producir daños graves en la piedra. Así que esa es la razón por la cual no se va a trasladar la, la dama de Elche. Y bueno, y vamos a ponerle fin a este, bueno, fin, punto de punto seguido a este, a este sector con, con música. Música que eh, Que tiene que ver con un nombre Con la música rusa, porque vamos a hablar De, de mikhail Glinka eh, Considerado el fundador De la música clásica rusa Bueno, pues este señor eh, Estuvo viviendo en España entre el año 1845 Y 1847 Es decir, dos años Y en ese periodo, cuatro meses Estuvo viviendo en Granada, ¿no? Y hoy, con la presencia del embajador ruso en España, Yuri Korchagin, se ha descubierto una placa conmemorativa de la estancia de Glinka en Granada. Qué mejor sitio para ponerla que el auditorio Manuel de Falla. Susana Escudero, cuéntanos.
6: Considerado el fundador de la música clásica rusa, Mikhail Glinka fue uno de los primeros músicos que prestó atención al flamenco y lo estudió. Pasaba horas escuchando a los músicos callejeros y anotando sus melodías, un interés que quedó reflejado en algunas de sus piezas sinfónicas. Así lo recordaba el embajador ruso Yuri Korchagin.
4: Andaba por las calles, aprendía mucho, uh, conocía y se hizo amigos uh, con... Unos guitarristas que eran gente muy talentosa, él también lo recuerda en sus memorias algunos hasta analfabetos, pero al mismo tiempo el
2: talento les daba, él escuchaba las noches como cuando toma la guitarra. Es, es totalmente otra persona, decía.
6: Este reconocimiento se produce en el mismo año en que se cumple el centenario del concurso de Cante Hondo, cuyos creadores tuvieron inspiración en el trabajo anterior de Mijail Glinka. Así lo recordaba el alcalde Francisco Cuenca.
4: Fue Glinka, el primer eh, compositor que el plasmó en un pentagrama el flamenco. Convirtió el flamenco y lo convirtió en un espacio de reconocimiento musical. Algo que nacía. De una cultura, de una identidad, de las cuevas, eh, lo lleva precisamente a un espacio, a un pentagrama, a una creación, convirtiéndolo ya en una referencia que autores como Falla posteriormente eh, lo llevaron a lo, más, a lo más alto. Desde hoy los dos músicos quedan unidos
6: también físicamente con esta placa que recuerda al compositor ruso a Amihail Glinka en el auditorio que lleva el nombre de Manuel Falla.
1: Vaya curiosa la historia del paso de Glinka por, por Granada y la inspiración, el arte, llama el arte y la música popular, como decía el otro día vive Amador inspira a la clásica y la clásica también inspira a la popular. Ya que mencionaba nuestra compañera Susana Escudero el centenario del concurso de Cante Jondo, eh, les anunciamos que la semana que viene también hablaremos de la revista Andalucía en la Historia que dedica este número, el nuevo número que ha salido precisamente a recordar ese centenario del Cante Jondo eh, y que ustedes deben ojear, deben tener entre sus manos porque realmente es, es una maravilla este número este número especial bueno, enseguida vamos a escuchar a la escritora sevillana Susana Martín Gijón que nos trae nueva nuevo trabajo nueva novela, en este caso una, una detective que um, intenta saber qué hay detrás de una serie de asesinatos en serie que tienen como escenario la ciudad de, de Sevilla son las 3 y 26
0: minutos Andalucía es cultura con Antonio Catón.
3: La sevillana Susana Martín Gijón se reafirma como una de las referentes actuales de la novela negra con una nueva entrega, la tercera ya de esa serie protagonizada por Camino Vargas, la terca y a veces nada empática, inspectora de homicidios que investiga crímenes seriales con Sevilla como escenario. Una serie iniciada con progenie, continuada con especie y a la que ahora sigue Planeta, de la que ahora vamos a hablar con ella. Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
7: Hola Vicky, ¿qué
3: tal? Un placer estar por aquí. Bueno, y ahora presencial, ¿no? Porque en la segunda sí. tuvimos el coronavirus una de por medio. Segunda teléfono y,
7: y nunca es lo mismo, se echaba de menos Sí, bueno,
3: aunque las tres novelas se puedan leer de forma independiente eh, que, que es bastante posible, esta última planeta sí que tiene conexiones con la con la trama de la anterior, con especie con una serie de nuevos crímenes en los que planea la sombra del de, de otro caso aparentemente resuelto. De hecho, la acción se desarrolla muy poquito tiempo después, ¿no? Ha transcurrido poco tiempo desde desde la segunda, ¿no? Sí,
7: sí, apenas, apenas semanas, uh -huh. aunque el tiempo ha cambiado mucho sí, y que sí, lo veremos, lo vamos a ver, todo ha cambiado mucho. Pasamos de, de unas olas de calor <risa> insoportables a, a una lluvia a un temporal. Pertinal. Sí, 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 pero han pasado apenas semanas y todavía estamos arrastrando un poco las consecuencias, las secuelas de, de
3: especie. Uh -huh. Bueno, como decimos, ha pasado muy poco tiempo desde la historia anterior, eh, pero sí que ha habido también muchos cambios, no solo en meteorológicos, empezando con el hecho de que camino. Ya no vive sola con, con sus hormigas, que era sus únicas mascotas, eh, sino que ahora, bueno, comparte su, su vida con su antiguo jefe y amor secreto. A, que, ¿A quien más le está costando asumir ese cambio, no? Porque para él sí que se produce un, un cambio muy importante, vital. Sí.
7: sí, sí, es curioso, ¿no? Toda la vida deseando sí. algo... Y cuando por fin lo consigues, pues resulta que igual hay cosas que, que no acaban de encajar del todo por las circunstancias, ¿no? Una cosa es como, nos, como idealizamos, como uh -huh. nos imaginamos el, el futuro y cuando ese futuro soñado llega, pues hay cosas que, bueno, pues eso, ¿no? Que reencajar ese puzzle, hay que recolocarlo un poco. Y a Paco Arenas, pues vamos a tener ocasión de, de conocerle un poquito más que en anteriores entregas, ¿no? Uh -huh. En la primera estaba en un hospital, era, sí, estaba, en coma. Era, estaba en coma, era difícil uh -huh. sacarle... Uh -huh. Sí, prácticamente. y bueno, y en la segunda un poquito más le conocíamos, pero ahora es uno de los personajes que, que más se van a desarrollar y, y personalmente que más he disfrutado aunque su situación no es no que sea la, la más agradable de todas
3: Sí, porque esa ociosidad no que, que le viene dada en ese momento por las circunstancias, le va a llevar a meterse en un callejón de, de difícil retorno eh, pero claro, porque es un hombre que como ya dice, él no ha pasado mucho en las anteriores entregas, lo, lo ha hecho pasar fatal a la, a la criatura, por tiroteos por por secuestros, por, por ese coma ¿no? en, el, en el que ha estado La verdad es que todo eso tiene que dejar secuelas ¿no? Es una presión que, de la que no se puede librar uno tan fácil ¿no? La verdad
7: es que a Paco le, le ha tocado de todo sí. Al pobre mío, le ha tocado, mira que le quiero, al ¿eh? personaje No es que le odie ni mucho menos, me parece que lo cargo todo en él bueno, pero sí es cierto que, que en especie tuvo determinadas circunstancias y, y ahora en planeta, pues no, no específicamente relacionadas con el caso, pero también, no. también se va a encontrar con. Le vamos a poner en esas situaciones límite no. en las que hay que poner a, a los personajes de una novela, ¿no? A ver por dónde salen. Para que crezcan también, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras ese
3: problema crece a su alrededor sin que ella se dé cuenta, ¿no? Eh, Camino se va a ver sumida en este otro nuevo caso, totalmente, bueno, sobre todo totalmente por él, ¿no? Le dedica todo. Todo, todo su tiempo, eh, de nuevo ante una serie de asesinatos truculentos, con una puesta en escena, con unas performances, con, con mucho mensaje oculto, ¿no? Bueno, oculto o evidente, ¿no? <risas>
7: Bueno, el trasfondo sí. yo creo que, que, que está bastante claro, claro ¿no? Sí. Ya aparece en el título del libro, libro sí. Planeta... En, en la
3: propia fotografía, ¿no? Que le ilustra, ¿no? Esa pelota sí. de golf negra y sangrando, ¿no? Sí,
7: porque comenzamos en, en un, un campo, campo de, de golf, de... pero también esa pelota simboliza el propio planeta, planeta, ¿no? Ese planeta herido, que es el tema de fondo, el cambio climático, uh -huh. el trato que le damos... A, al planeta, al hogar que nos acoge ¿no? si, si en especie el, el fondo era el, el trato que le damos a los animales pues aquí eh, vamos planeta un poquito global. más allá <risa> exactamente sí, sí, sí. <risa> bueno,
3: es, eh, en una Sevilla como decíamos que lejos de ese calor asfixiante ¿no? que aparecía en las otras entregas, en las otras dos eh, historias sufre aquí una pertinente lluvia incluso inundaciones, porque bueno como decíamos el cambio climático está ahí con todo el protagonismo que adquiere ¿no? en esta, en esta trama y y esas complicaciones que se van a dar en la ciudad, como se darían en otras muchas, no eh, se va a cebar además con los más vulnerables, ¿no? que es lo que suele ocurrir, que son las, las primeras víctimas, no las principales. no
7: Sí, 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 claro. Al final, eh, los más vulnerables tienen las de perder en todas las situaciones, Ajá. incluidas estas situaciones pues meteorológicas. ¿no? Y cuando nos encontremos con, con inundaciones, con... Eh, interrupciones del suministro eléctrico daños materiales incluso desapariciones de personas por ese sí, por las por esas riadas, lluvias, claro. por esas riadas eh, impresionantes eh, objeto de causa de, de esas semanas que lleva sin parar lleva sin parar desde, sí, sí, desde sí, que sí, finalizó la especie, historia ¿no? sí. en especie cambió el tiempo en el último <risa> capítulo el último sí, día sí. Y, y no ha dejado de llover no entonces ahí nos vamos a encontrar la lucha de, de, del hombre, del, del ser humano, también contra la fuerza de la naturaleza. Sevilla ha sido objeto de, de inundaciones sí, en el pasado durante, uh -huh. durante toda la historia, ¿no? Y, y siempre nos hemos buscado las vueltas para, para luchar contra esas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Con diques, uh -huh. con cortas, con obras de ingeniería eh, para, bueno, pues para parar, tratar de parar esas inundaciones. Bueno, y ahora está está por ver si, si con este nuevo cambio, quién sabe si motivado por, por el cambio climático, sí. no estas estas lluvias tan fuera de, de, de razonamiento alguno y tan incomprensibles incomprensibles para para los expertos de, del tema. Pues quién va quién va a ganar la batalla esta vez, no esto está aquí como ya digo como trasfondo de del resto de de la trama que tiene mucho también que ver con, con, con todo este con tema. la ecología <risa> y con todo este tema, exactamente.
3: Pero pues con ese fondo, con la policía sevillana, como si estuvieran siete, el más o menos, van a tener que trabajar contra reloj para evitar nuevas muertes e incluso, bueno, um, algo más <risa> que, que, una, que unos crímenes en serie, ¿no? Porque esto a, empieza a crecer, no sale más grande, ¿no? Sí, <risa>
7: sí, sí, sí. Había que hacer una
3: apuesta apuesta, <risa> apuesta
7: <risa> sí. que, que fuera increciendo, ¿no? pero genia ya... Progenie empezaba muy fuerte, en especie trataba de sí, ir a sí. más, y ahora digo Aquí bueno, ya. ¿qué, qué, qué, qué le puedo a hacer ahora? Todas. Claro, ¿qué le puedo hacer a Sevilla ahora que no <risa> le haya hecho todavía? Y, y de ahí surge ahí surge Planeta, ¿no? <risa> Con todo lo que conlleva a Sevilla, y bueno, y nos vamos también a, sí, sí, más, a Italia, sí, ¿no? Sí, sí, ¿No sí, sí. también porque está en paralelo
3: exactamente ahí. esa investigación que se está realizando, que realiza esa otra investigadora e, e, en Italia. Bueno, Crímenes, que como es ya casi marca de la casa, vuelven a a ser muy imaginativos, muy impactantes empezando por el que abre la novela en un campo de golf que tú te has inventado ahí en la Algaba. Sí. y que como viene siendo habitual en tus novelas, bueno, se cuenta desde la perspectiva de la víctima enfrentada a esos instantes finales, ¿no? Eso hace, bueno que que se entre que el lector entre muy pronto ¿no? en, la, en la trama que empatiza además con, con, con la víctima, con su circunstancia porque claro, es ponernos en la piel de,
7: del que va a morir ¿no? Sí, es, es la primera escena. <risa> ¿Escena? ¿no? Claro, eh, tenemos que, que situar al lector en lo que lo que va a ocurrir. Es esa primera escena donde donde eso acontece. Todavía no sabemos muy bien, claro, quién hay detrás, qué es lo que está qué, pasando. Claro. Pero sí sí las sensaciones, no, aquello uh -huh. que está sintiendo la, la, la que va a ser la. La víctima. Y bueno, a partir de ahí ya, ya veremos sí. que a Camino le va a tocar llevar ese caso, lógicamente, y va a tener que, que lidiar con todo eso. Y el campo de gol ficticio, por supuesto, yo no, no me parece bonito en un campo de gol real. Real situar una cosa así. No, no, no. Entonces, pues está basado, similar a algunos de, de aquí de la zona, pero, pero lo he cambiado de ubicación.
3: Se ha cambiado de ubicación. En el alcalde hubo un campo de, en campo de, de concentración en, en su momento. Bueno, pues entre tantos desguardados y despellejamientos no, no falta tampoco el humor ni, ni en la manera de los personajes que tienen los personajes de racionar ante algunas situaciones ni en el tono de la narración no eso está ahí presente no ese, ese tono también humorístico no que, que, que alivia no también bastante de lo que bueno de lo que se está contando no
7: Sí, eso no, a eso no
3: renuncia. No renuncio,
7: no <risa> renuncio. Yo A mí es algo que me gusta mucho encontrar como lectora. Creo que cuanto más fuerte sea el tema, con más razón se puede aligerar <risa> con una sonrisa. Y además yo creo que ya es un sello ¿no? de, sí. de la saga de Camino y que a muchos lectores pues me, me hacen llegar que que les encanta, <risa> encanta. esas sonrisas, ¿no? De, de vez en cuando. Así que sí, además Camino lo da, da mucho pie para sí, eso sí, da, da con juego, su da. forma de ser.
3: <risa> da juego, da juego, sí. Bueno, hay también guiños, hay, por ejemplo, cómplices con. ...me mola, el más evidente... Eh, ...bueno, ahí en ese momento en el que se citan... ...sus libros frente a los clásicos... entregados a un preso en la cárcel... ...con títulos, desde luego, poco oportuno, ...Crimen y castigo cien años de soledad... A las mil y una noche ...vamos, eso no anima a un preso... <risa> el pobrecito,
7: que es sí. otro de los personajes... Sí. ...el subinspector del grupo de homicidios... ...que he tenido ocasión de desarrollarlo... Mucho, claro. ...mucho más... ...y bueno, sí, lleva a su hermano... Que, ...que está en la cárcel, le lleva una serie de libros... ...para que se le pase el tiempo más rápido... Pero es verdad que los títulos, <risas> aunque sean clásicos, clásicos echan no, para atrás, no, claro. en sí el título nos motiva mucho claro. al que no tiene más datos.
3: Y que están cerrados, ¿no? Como en su, como en su caso. Sí. Bueno, sí notamos mucho protagonismo de, del resto de... Menos protagonismo, quería decir, ¿no? Del resto de los compañeros, como había en otras en entregas anteriores. Eh, hay menos presencia de sus tramas personales, de las que había también en las otras historias. Excepción, como dices, bueno de, de la comisaria Mora y de Fito, sobre todo Fito. Eh, que está viviendo una situación que daría casi para otra novela, ¿no? De hecho, ¿no? Sí, se sí. mete en
7: una que va <ríe> enredando, 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 ¿no? Fito ha crecido no, mucho. Sí. A mí algo que, que me encanta... que que da la, da la posibilidad con, con las sagas, es introducirte a, a veces en unos personajes, a veces en otros, o sea, desde progenie conoces a ese grupo uh -huh. de, de homicidios, sus cabezas, sus familias, un poquito, pero claro, si nos metemos en todo eso, perdemos agilidad, claro, es un claro. thriller, tiene que ir rápido que y sí. la trama es lo principal. Así que a veces me puedo meter un poquito más con Lupe, otras Ajá. veces con Pascual, y en este caso pues le ha tocado a Fito, Fito. le ha tocado a Paco también, también a Paco Arenas, y, y por supuesto a Bárbara, que está, está al otro lado, está en Italia, en pero que también vamos a tener oportunidad, ya hizo un, uh -huh. un cameo, una aparición muy pequeñita, en verdad, en, en especie, Especial. y ahora la, la vamos a conocer mejor.
3: Uh -huh, que también está pasando, bueno, pues por un momento también eh, complicado y de, y de cambio. Bueno, y entre los personajes que aparecen nuevos, no pues, pues podemos destacar ese bailador de flamenco el tabla los gallos eh, un mundo estel del flamenco en el que la que se introduce es lupe eh, sí. una de las colaboradoras de camino porque la inspectora sigue con la salsa ¿no? sí, sí, sí. la salsa con la que puede el flamenco, manda flamenco lupe. No, exactamente eso no, no lo controla demasiado ¿no?
7: sí 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 yo misma he tenido que hacer un documental también en flamenco como en tantas otras cosas no como en, en química sí. como en, en la historia ¿no? del río del río Guadalquivir y el flamenco pues tampoco estaba yo muy ducha, entonces he tenido que, que pedir ayuda. Eh, más tarde, ahí no porque estaba la pandemia y no podía, pero un poquito más tarde ya he ido a pisar el tablao y a vivir yo misma esas sensaciones. Y, y sí, bueno, estamos en Sevilla un poquito, ¿no? Asomarse claro, al hombre, Plamenco, a Flamenco. Está muy
3: bien con los turistas, pero sí. que vamos. Bueno, eh, te tomas tus licencias literarias, ya lo hemos dicho, no solo por eso del campo de golf, <risa> que decíamos, también porque, bueno, incluso pones al frente del gobierno español a una mujer, en el momento en que se cita la presidenta del gobierno. También aparece el coronavirus, ¿no? Como que ha pasado, se habla de, de la primera ola, ¿no?, de, del coronavirus. Sí. Eso también se... Escuela ahí. <risa> Hay
7: alguna mención porque uh -huh. yo creo que ya en el momento en el que estamos seguir haciendo como si no pasara nada. Tampoco seguimos sin saber hacia dónde va esto muy bien, sigue sí, habiendo sí. mucha incertidumbre. Yo al principio no era muy eh, no estaba muy a favor de meterlo dentro de la narración, pero yo creo que uh -huh. a estas alturas es casi inevitable en lo lógico, claro, claro. casi inevitable, alguna, alguna mención sin más a eso que, que hemos vivido, ¿no? Uh -huh. También es inevitable, bueno, la, la, el protagonismo,
3: la presencia, omnipresencia de las redes sociales están ahí, ¿no? La fuerza que, eh, que tienen y, y una cuestión como es la concienciación de los jóvenes con el ecologismo, con la protección del planeta, ¿no? Que se, que se está dando, bueno, todo el movimiento este de Greta, ¿no? <risa> que viene desde ahí
7: y cómo bueno, se van implicando también cada vez más, ¿no? Ah. Sí, son dos temas que, que están muy presentes en, la, en el momento actual que vivimos y, y mi, mi denuncia, o más que mi denuncia, mi retrato social siempre se nutre sí. de, de eso, ¿no? de, lo que, de los principales temas de nuestro tiempo. Uh -huh. Entonces, aunque ahora el foco esté puesto en el planeta, pero, pero las redes sociales también tienen uh -huh. una parte importante... Porque es otra cosa que no podemos obviar, o sea, desde que nos levantamos por la mañana, ¿quién no pone el despertador ya en el móvil? No. ¿Quién no hace el primer gesto de mirar noticias sí. o mirar que, incluso que poco sano es, ¿no? Pero el <risa> correo, del trabajo, los, en fin, whatsapp, etcétera O sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos a través de las pantallas con todo lo que ello conlleva, ¿no? Uh -huh. y, y, y esto pues también va a tener su, su reflejo, el tema de los influencers, el tema uh -huh. de la imagen, el tema de los bulos o no bulos, sí, sí. pues es, es que es nuestro día a día también, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, hay reflexiones, muchas reflexiones ahí a, a, al hilo, ¿no? De, de, de la trama policíaca eh, que, que, que centra la, la historia. Reflexiones también, por ejemplo, sobre esa sostenibilidad eh, tampoco asequible para todos, ¿no? Que la, la, la sostenibilidad puede resultar cara, ¿no? Sí. Como también <risas> se convierte como, una, como un sello también de, como de distinción en, en alguna. Para algunas personas, ¿no? El ser sostenible, pero, pero pagándolo.
7: <risas> sí, nos vamos a, al retrato de a, en ese abanico en el que me gusta abarcarlo todos los puntos de vista, ¿no? Igual que en especie estamos desde desde personas que viven en un santuario de animales y lo han dejado todo hasta una propietaria de un matadero que está luchando claro. por mantener su negocio y vemos todas las visiones, pues aquí también vamos a, a ver todas esas, todas esas visiones, ¿no? Uh -huh. Desde quien lleva la sostenibilidad a un extremo insostenible, ¿Eh? por sí. lo menos económicamente, ¿no? hasta hasta los, pues, los negacionistas que, uh -huh. que por supuesto también existen y tienen ahí su, su espacio Sí, sí, ahí están todos representados no como como sí. vamos a ver porque bueno hay
3: mucha telita que cortar aquí como diría los protagonistas pero no vamos a destripar nada que eso es algo que también hacen algunos personajes no y bueno como se trata de una de una trama de novela negra tampoco se pueden ir dando ahí demasiados datos eh, Sí, que vemos que, bueno, que esto mmm, tiene continuidad, ¿no? Tú misma lo estás, lo estás adelantando. Esta tercera le tiene que seguir una cuarta. No sé cómo va el tema, cómo lo lleva ya adelantado. Aunque ahora mismo, bueno, todo esto es estar con esta que ya va por la segunda edición, que, que está sí. funcionando muy
7: bien, ¿no? Sí, sí. Salió la semana pasada el libro y, y ya está en segunda edición. O sea, que eso es algo que es muy buena señal. A mí me crea personalmente claro. un poco de vértigo, ¿no? Es casi, casi mareante eh, que en redes todas tanta gente esté etiquetando el libro... ...ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo... no ...y, y luego las primeras sensaciones... ...que también están siendo muy buenas... ...así que eh, por ahí feliz... ...ojalá que, no. que lo siga disfrutando mucha gente... Y, ...y bueno pues... ...como hay un final un poco especial... ...que no vamos ah, a descifrar claro. a, aquí... ...que no vamos a desvelar pues a partir de, de ahí ir a ir a la cosa hay, hay lectores con diferentes lecturas vamos a decir de sí. ese final ¿Ah, por, sí? lo, ah. por lo cual la cuarta puede ir Entonces por que muchos se ha más abierto todavía puede ¿no? ir por mucho por muchos sitios y en su momento llegará claro no, que no sí. tardaremos mucho no no no, no, no va a hacer mucho. esperar demasiado no siempre para algunos siempre es demasiado porque se la leen en dos sí, días sí, yo claro. tardo mucho más en escribir pero pero sí
3: bueno pues esto es lo que lo que nos cuenta y hasta donde nos va a contar Susana Martín Gijón de eh, en su novela Planeta que publica Alfaguara en su serie negra y, y que bueno, que tanto se, se disfruta como como las anteriores eh, con Camino Vargas, con esa protagonista. Pues muchísimas gracias Susana y ya bueno, pues hasta la próxima
7: A vosotros Vicky, un placer aquí estaremos en la próxima. Aquí te esperamos
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón
1: pues ya que estamos hablando de libros Les vamos a contar algo eh, Presten atención porque Probablemente es la primera vez que vayan a escuchar Una iniciativa similar La Alhambra ha abierto un club de lectura Un club de lectura que va a mantener reuniones mensuales la primera va a ser el 18 de febrero, pero eh, estamos hablando de reuniones que se van a desarrollar en diferentes espacios de la Alhambra, en diferentes espacios del Monumento Nazarí. Lo ha anunciado por eh, su perfil de Twitter, el patronato del la Alhambra y el Generalife, eh, bueno, pues se ha puesto en marcha ...esta idea destinada a lectores de más de 16 años... ...que quieran profundizar en la historia del Monumento Granadino... Eh, ...ha explicado la directora general del Patronato de la Alhambra... ...y Generalife, Rocío Díaz... ...que esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones... Para, ...para acercar el Monumento a los ciudadanos. Como máximo, 15 participantes. Las reuniones se van a, re a celebrar, a realizar una vez al mes... ...en diferentes espacios del Monumento, como decimos... ...vinculados a la historia de cada libro... Que, que, del que se hable en, en cuestión, del que se trate, ¿no? Y bueno, pues eh, va a haber una primera sesión de presentación el 18 de febrero a las cinco y media de la tarde en las casas de la mimbre de la Alhambra. En cualquier caso, sepan los interesados en participar que tienen que inscribirse en una página web www.alhambra-patronato.es La web del Patronato de la Alhambra www.alhambra-patronato.es Bueno, y una mmm, mala noticia eh, para los eh, amantes de, de una figura como Lola Flores. Y
2: en el firmamento, yo cobijillo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pulso, con un cuchillito de alguna lunera, cortar a los hierros de tu calambozo.
1: Porque la apertura del futuro museo de Lola Flores de Jerez podría retrasarse este año. El Ayuntamiento de Jerez cree que ni siquiera estará listo antes del 23 de enero de 2023 que es el día del centenario del nacimiento de la faraona. Paco Méndez, Jerez, cuéntanos.
4: El museo está en la fase final de su construcción, en la céntrica Plaza de Belén, en el barrio de San Mateo, pero lo que retrasa el proyecto es el contenido museístico, según han señalado desde el consistorio. Buscar un nombre acorde al legado de Lola Flores, acordar el valor de un seguro para las obras allí contenidas, son asuntos que el ayuntamiento aún no ha cerrado con las herederas de la faraona. Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez. A
3: nosotros, bueno, pues lo que nos gustaría ya, es que llegáramos a los 100 años Lola Flores con aquello abierto, pero son muchas puntualitas, luego lo, eh, el seguro, el traslado de piezas y todo eso, ahora mismo se está estudiando y luego tenemos que hacer
7: también la contratación de lo que es el relato, ¿no? ¿Qué relato va a tener el museo? ¿Qué mensaje tiene que llevar el museo? Y con las piezas del inventario que, que se haga, pues cómo se va a ir adaptando ese
3: museo.
4: Además, aún se trabaja en la digitalización de contenidos y en la búsqueda de patrocinadores. Todo esto hace temer que no pueda estar abierto para el día en el que Lola hubiera cumplido un siglo, que será que el 23 de enero del año que viene
1: pues recordarán eso que decía uno de los temas principales de la faraona pemán ha dicho de mí eh, torbellino de colores que no hay como era así sí, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve lo las flores y, y esto viene porque la familia de pemán eh, ha recurrido la retirada de la placa conmemorativa de su nacimiento en, en Cádiz. Lo ha hecho el hijo del poeta gaditano, José María Pemandomec, eh, junto a una representación de los nietos del escritor, que han interpuesto un recurso extraordinario de revisión frente al acuerdo del Ayuntamiento de Cádiz, acuerdo adoptado y ejecutado por el consistorio gaditano, de retirada de la placa conmemorativa de nacimiento del, del poeta, que estaba a la fachada del número 12 de la calle Isabel la Católica. ¿no? Ha dicho la familia Pemán que la placa es obra de un gran escultor gavitano, como dijo el Luis Vasallo Parodi, que tiene un enorme valor artístico, tal y como atestigua el informe que emitió la Junta de Andalucía con posterioridad a la remoción de la placa y que por eso han argumentado que solo este hecho, solo el valor artístico de la placa pues sería suficiente para no haberla, no haberla retirado de su lugar de origen, porque la Ley de Memoria Histórica Democrática lo establece de esta manera rotundamente, es decir, dice que si un elemento determinado tiene un valor artístico importante, pues no se debe retirar del lugar. ¿no? Los familiares del escritor han considerado que la placa no reúne las características que, de acuerdo con la ley, justificarían su retirada de la vía pública, toda vez que se limita a recordar el lugar de nacimiento del poeta sin la menor referencia, sin referencia alguna de carácter político, y han dicho que bueno, pues tienen esperanza de que el ayuntamiento... Eh, Reponga la placa, la restaure eh, y restaure también la, la, la memoria de José María Pemán. Eh, Pemán, quien por cierto tiene una, una, una foto bastante curiosa con, con Rafael Alberti. En el año 1981 se, se abrazaban los dos, un abrazo en pleno carnaval. Eh, entre el escritor que había encarnado la intelectualidad del franquismo y el viejo comunista que había, que había retornado poco tiempo antes y eso fue interpretado pues como una reconciliación de las dos Españas pues eh, les vamos a hablar de Alberti eh, de Alberti y de León Ferrari porque la amistad que unió a estos dos artistas es el objeto de la nueva exposición que ya se puede visitar en la Casa de Iberoamérica de Cádiz documentales y ciclos de conferencias van a profundizar en esa fructífera relación artística Teresa Aribarren eh, tiene toda la información.
3: Te escribiré siempre correspondencia Rafael Alberti León Ferrari. Así se llama la nueva exposición que refleja esta especial amistad que mantuvieron durante más de 30 años el artista visual argentino y el poeta portuense. Ambos se complementaban artísticamente
0: como destaca la comisaria de la exposición, Rosalesca.
7: Y es una cosa particular porque él escribe los poemas para los dibujos que ya realizó León. que eso es, es como una inversión de esa relación que en general es al revés ilustra el poema y luego en el 63 León hace el juego inverso e ilustra el poema Sermón de la Sangre que Rafael había escrito 32 años antes.
3: Con un recital se abrirá esta tarde la muestra que permanecerá abierta hasta el 7 de mayo en Cádiz, cartas, esculturas y objetos de ambos artistas que han sido donados por las
6: fundaciones Alberti y Ferrari.
1: Acabamos de conocer que la Feria Arco Madrid 2022 volverá a sus fechas habituales este mes de febrero. Se va a celebrar del próximo día 23 al 27 en IFEMA, Madrid. Bueno, pues tras la excepción que supuso la anterior edición en julio del año pasado debido a la pandemia. Y se va a celebrar con un riguroso protocolo. Ha dicho la directora de la feria que van a volver al espacio que históricamente ha ocupado con, con, con la fecha de siempre en febrero que después de lo que ha pasado, pues esto ha hecho a la organización pensar mucho y va a ser una feria un poquito más pequeña, pero que se quiere volver a la, a la normalidad en el trabajo. Sabemos también que bueno, pues va a haber eh, eh, un programa, un comisariado Arco 40 más 1 aniversario, que va a incluir una selección de 19 galerías que han sido relevantes en la historia eh, de la feria, y, y bueno, pues en esta, por ejemplo, en este programa van a estar eh, galerías o nombres como mm, Juana de Ispuru, como Leandro Navarro o como Giorgio Persano, eh, van a estar presentes en esta sección concebida como una especie de museo imaginario dentro de, de Arco. Bueno, lo importante es que Arco regresa 23 al 27 de este mes de febrero. Mientras todo se está preparando en Valencia para la Gala de los Goya en el día de mañana. Por cierto, hoy Mariano Barroso ha dicho que la industria del cine aporta riqueza, identidad, marca España, que eso hay que valorarlo. Ha defendido también la libertad de expresión, cómo vamos a estar a favor de la guerra, ni en Ucrania ni en ningún sitio. Declaraciones hoy de Mariano Barroso en Valencia pero hoy también nos vamos a acercar a, a los estrenos, a los estrenos que tenemos en, en cartelera Vicky, tú has echado un vistacito Sí, tenemos estrenos y entre el,
3: esos estrenos, el de películas que están candidatas a los, a los, a los Oscars Ojaris, que todavía pues no nos habían llegado y de las que hemos estado hablando estos días, y lo de, la, de las nominaciones sí. que conocíamos al comienzo de, de la semana, y una de ellas es Licorice Pizza, esa película que tiene tres candidaturas, entre ellas la, bueno, en las tres candidaturas que son además de la, de la suerte, el no, mejor película de un lado, y de otro también para Paul Thomas Anderson, eh, pues dos candidaturas como mejor director y también como mejor guión original porque también él lo, uh -huh. él lo firma. Licorice Pisa, una eh, comedia ambientada en los años 70, con actores protagonistas prácticamente
2: desconocidos.
0: Un día me casaré con esa
2: chica.
4: Escúchame, jovencita
2: ¿Y cómo te convertiste
4: en una actorazo? Lo mío es el espectáculo, he nacido para ello
2: bueno,
3: esos protagonistas son a Alana Hein, eh, que hasta ahora bueno, participa en un grupo musical, y Cooper Hoffman, pero que no eran muy conocidos eh, eh, en el cine y que encabezan ese elenco acompañados pues, de otros veteranos como Champagne, Penn, eh, Bradley Cooper, John C. Reilly, incluso el cantante y actor Tom Weiss también participa uh -huh. en el reparto de esta historia sobre un chico de instituto de Los Ángeles de 15 años, empeñado en enamorar a una joven unos años mayor que él que ya ha salido de, del instituto un tiempo atrás y que, bueno, se convierte en un actor famoso a raíz de una, de una función escolar. Eh, esa es eh, esa comedia, ¿no?, que, como decimos, pues llega a, a nuestras salas, poco habitual en Paul Thomas Anderson, en el director, ¿no?, la, la, la comedia, así que él suele trabajar también eh, guiones más, más corales y que, bueno, se ha colocado muy bien eh, de cara a, a, los, a Oscars los Oscars este sí. año con esta, esta, con misma esta semana película. hemos estado hablando
1: de las nominaciones hace uh -huh, nada
3: hace nada y, y entre los estrenos también una película ya de en terreno ya entramos más comercial eh, esas películas hechas para, para traer taquilla Que se ha estado promocionando estos días también eh, en España Ha venido su actor protagonista Que tantos fans tiene El joven Tom Holland eh, Quien, bueno, se dio a conocer en lo imposible De Juan Antonio Bayona ¿no? uh -huh. Como uno de, de los hijos de, la, de los protagonistas en esa, en esa película Y que es el protagonista ahora en Uncharted
4: Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa no han desaparecido, solo se han perdido. Eh, chaval, no eres muy joven para ser barman. No es muy viejo para el baile de instituto. De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. Sabes de historia es el mayor tesoro no he encontrado hombre con mil
3: todo mil. lo que hemos dado con el oh, año magallanes
1: no. <risa> como para no saberlo Vamos, tiene que saberlo bueno, hasta el prota
3: de esta película claro. sobre un joven ladrón que es reclutado por un veterano cazatesoros el joven Stone Holland que hemos dicho el veterano Mark Wahlberg. en esta película en la que también está nuestro malagueño universal Antonio Vanderas, Ah, también, también está aquí participa ah, en esta en esta película
1: y tiene y que y ver con el tema de las cazatesoros de los, de los
3: cazantes um, y de los que uh, buscan tesoros los galeones españoles uh, hundidos y tal ¿no? de todo de todo uh -huh. de todo ahí en esta en esta historia y también hay un documental no quería terminar sin, sin citarlo el viaje a alguna parte que ya con el título nos está remitiendo al viaje a ninguna parte Fernando Fernán Gómez sí. a sus actores bueno porque este documental es de Elena Llanos que es la nieta de Fernando Fernán Gómez y de McQueen y que ha rodado bueno en la propia casa de, 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 de sus abuelos en Alcete eh, y do, por donde bueno aparecen también este documental eh, Sacristán José Sacristán Juan Diego Oscar Ladoire eh, uno me entra en la realidad de la ficción ¿no? sí, sí, dedicado sí, sí. a que tiene Hacen buena pinta, bien. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues gracias, Vicky. Eh, bueno, esto es algo muy concreto que va a ocurrir en, en, en un pueblo también concreto, como es Bonares, en la provincia de Huelva. Hay un ciclo de proyecciones y, y bueno, también queríamos recoger esta información que ha elaborado Alberto Velapuente. Cuéntanos. En las
4: proyecciones de esta edición se podrán ver películas que han participado en los certámenes de cine más importantes de nuestro país. Juan Antonio García, alcalde de Bonares. De los premios joya... ...y de todas las películas de Festival Cine interamericano ...de todas las películas que se iban eh, produciendo... ...y que se iban eh, viendo en, en los distintos cines". También se ha presentado esta mañana en la Diputación de Huelva... ...Bonarexpo, un ciclo de exposiciones... ...donde se representan diferentes disciplinas artísticas... ...Juan Antonio García. Bueno, Bonarexpo sin embargo es una novedad que incorporamos... ...hace aproximadamente ocho años, donde aquí sí que intentamos de ahondar en muchas más disciplinas dentro de la cultura, ¿no? Estas son las ofertas artísticas de Bonares que comienzan este fin de semana.
1: Se cumplen hoy 10 años del fallecimiento en un hotel de Beverly Hills de, de Whitney Elizabeth Houston, conocida como Whitney Houston, que fue una, como ustedes saben, cantante estadounidense de un montón de géneros, aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria, modelo. Era conocida como The Voice, como la voz, la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, y, y bueno pues hoy se cumplen 10 años, como decimos fue el 11 de febrero del año 2012 cuando fallecía a los 48 años en lo que inicialmente fue catalogado como un fallecimiento por causas desconocidas. Así que nos vamos a acordar de ella con este I want to Dance with Somebody que, que fue uno de los primeros éxitos. Vicky Román, que tengas buen fin de semana. Y
3: igualmente. Y que bailes
1: mucho, Whitney Houston. Adiós, adiós.